0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好！好久没有呢来我们的《我在跑路的路上》这个单元了啊。那因为前一阵子呢，呃，如果听众朋友有印象的话，好、啊、像在过年期间哦、喔，那初初几啊，我忘记了，除夕吧。除夕那一天开始呢，好像我的左脚的那个膝盖的肌肉啊，就因为肌肉发炎，那那个时候呢，有一点乌龙啊，因为呢，它肌肉发炎导致有点神经疼痛。啊，我后来去检查呢，医生说有可能会不会是我的坐骨神经呢去压压迫到，所以呢才会变成这样子，所以那个时候有点紧张啊，因为毕竟坐骨神经的这种东西哦、喔，看那个，还、哎、只有那我们在看电视，更新中医经手，关心列觉不阿关依维哦，好像不大会念，反正有点绕舌，反正呢就想说，我心里面还闪过一些念头，说我该不会要去看健身中医吧？不过呢，好险啊，就是。去成大做了一些检查以后呢，照了照了一些光，然后看了一下，医生说没有什么事情，就单纯就只是左脚肌肉发炎。那也之前也有聊到啊，就是有一些比较热心的朋友呢，会建议我呢再去做一些核磁共振啊之类的，我会检查的比较详细啊。这部分呢，哎、欸，我就我有聊过啦。就是反正我们是那种不见棺材不掉泪的嘛，就想说啊，现在没事啊，就没事吧。啊，这个反正我脚现在也好了，所以呢，才可以今天才可以来录制这一集，很久很久没有更新的。我在跑路的路上，好，这一个单元大概是这样。好，那最近哦、啊，因为发生了一件非常令人难过的事情，哎，相信很多的影迷朋友呢，也是跟我一样的难过伤心。哎，就是我们的呃吴孟达先生呢，他。在昨天吧，好像是昨天吧，啊、哦，因为肝癌过世了，吼，好，那这部分呢，其实对我们这些影迷来讲，呢，真的非常非常的难过，啊、哦，尤其是我不知道，诶、欸，听众朋友的年龄层到底有大概有多年轻或多，不要说老，多成熟，好吧，啊<笑>、哦，反正呢，像我这个年代哦，那一阵子基本上我们都是看。第四台为主哦，就是在大一点的时候，尤其是国高中高中生的时候呢，开始第四台就开始流行了。然后那个时候，呃，基本上哦，没有不像现在有 Netflix 啊，有 Apple TV 啊，有很多的 YouTube 呢可以看哦。那在那个年代，大家都是看国片台哦。我个人非常非常喜欢看国片。就是所谓的国片呢，就是有台湾的，然后也有香港的，我们都统称叫国片嘛。哦，以前港台一家亲的时候呢，哎，就是你会看到很多港星呢会来台湾宣传，那我们台的台湾的的明星或台湾的演员也会去拍香港的电影。哦，其实以前在那个和乐融融的年代呢，是非常非常的棒。哦，不像现在啊、哦，香港回归以后呢，哎，这个就不提了哈哈啊。但是呢，呃，回归到刚刚讲的，其实，在那个年代哦，我们在看很多的国片电影啊，有、哦、就是大家是,是耳熟能详的哦，就是一定知道就是星爷的电影嘛啊、哦，不管九品芝麻官呐、啊，什么唐伯虎点秋香啦、啊，什么一大堆，就是那种不断不断的电影台，龙翔电影台啦、啊，什么电影台不断在重播。好、哦，那重播到无无聊的时候呢，我记得有一年，我跟我大学同学我们一起去澎湖玩。然后呢，在晚上无聊嘛，啊，就一群一群好朋友呢，就去吃个热炒店玩，就会买啤酒回饭店，然后吹冷气在那边一边喝啤酒一边吃宵夜，然后在那边看国片台。然后那个时候好像有印象是赌赌侠，哎，赌侠对不对赌圣吧，赌侠还是赌圣我忘了，反正啊赌侠吧，就是跟海山哦，刘德华跟海山在公海对决的那一集，啊，我印象很深刻，因为它是台语版的。我那时候觉得很酷，就是你知道这种东西呢，不断不断的重播哦，哎、欸，其实如果是喜欢看的，就是会就是、无聊崩溃啊。看到我们像我们，就是看到那种已经完完全全可以背台词的那一种境界了。但是呢，哎、欸，突然间你发现它虽然是重播，但是它是换成台语版的，哎、欸，那个又又有一个新鲜度又出来了哦。所以对我们来讲呢，其实是蛮棒的一个印记忆啦。呵呵啊，所以呢，嗯、呃，我觉得在那个年代啊、哦，其实我,我个人呢、啊，我个人非常喜欢看电影，然后尤其是台湾的电影跟香港的电影。那大家都知道，香港的电影呢，大部分都是一些比较多一些警匪的哦，因为他们呢好像很喜欢那种英雄主义的那种，就是警察故事啊，无为不为，就是大部分都是警匪为主。那我们台湾哦，其实我很喜欢台湾早期的电影，比如说《鲁冰花》。好，鲁冰花我觉得蛮棒的。那当然还有一个比较八股的啊，啊，就是朱延平系列的也都不错。啊，别人说《新乌龙院》有没有？啊，然后什么狗蛋大兵啊什么？以前呢，在那个年代啊，其实军警片也是非常流行啊。啊，因为大家呢也是强调爱国嘛。但是呢，我很喜欢台湾早期有一系列电影，就是关于大家乐的，不知道你们有没有印象？但是那个片名我真的不大记得了啊，我只记得有卓胜利啦，然后呢有什么黄坤玄有演一个《我的儿子是天才》，我觉得也蛮好看的，然后还有什么什么大家乐的那个叫什么？其实，其实我我不大记得名字，但是我很爱看哦，就是因为大家乐这一件事情呢，呃，在我的童年是在我周遭发生的事情，因为在那个年代哦，其实我不知道都市是不是,是怎样，但是对我们乡下来讲呢，大家乐、哦、这个是每一个大人都在签呢、啊。哎，就是呢，信手拈来，随时呢，我们随时报纸里面都会夹着很多的名牌，然后有的会会会有一些像我，比如说我儿子 Happy 随便乱画的一些图啊，你看不懂啊，你越看不懂呢，他们就要去参透这一张图，他们会从这一张图里面呢参透出这一期的名牌哦，就很多啊，有的呢会去庙里面求神，然后呢那个香灰啊。比如说你点了三根香，然后放在那边呢，香香一直烧的话，香灰会掉下来，然后他们就会去参头那个香灰，然后看到哦，这个就是神明给我们的旨意，然后呢，我们就要参头这一期，它可以逼出哪些数字哦。然后有更有一些呢是比较走火入魔的，是做梦。比如说我今天在梦里面有梦到一只狗，然后我们就说狗台语就是告哦，所以呢一定会有一个酒，然后呢一梦到什么就是什么这样子。就是会有一种，比如说三只海鸥，然后可能嘛，可能海鸥呢形状就是一个三嘛，好、哦，然后三三加三等于六啊，有三有六啊，然后三三又变九，好、哦，所以呢，就是早期的大人们哦，他们会有非常非常多的想象力跟脑补的部分，就是因为呢，他们想想要在每一期的名牌里面呢一夜致富。那小时候，因为我们很喜欢抓那种金龟虫。就会去那个树那个电，因为金龟虫好像是趋光性的，所以我们小时候呢，我们都会去那个电线杆下面抓很多的那种绿色的金龟虫，然后呢就会装在塑胶袋里面，然后你会有的时候比较好玩的，你会用那个那个缝衣服的绳子，细那个棉绳呢绑在它一只脚上，然后让它飞，然后就有一种这种在遛遛金龟虫的那种感觉。那我记得有一天晚上呢，好像那一天是大家乐在开牌。然后我们姐呢，我们抓了呃两只独角仙，然后大概五六只金龟虫，然后就到到我的那个我舅公我舅公家呢去找我的叔叔，玩，我叔叔跟我差一岁而已，辈分要叫叔叔，小时候大家玩在一起啊。然后就拿过去呢，说：“哎、欸欸，看，你看，你看，我今天抓这么多哎。”结果因为大人输牌哦，可能那一天那一期签的全部钢龟，他就发泄在我身上。我永远记得，因为呢，金龟哦，对他们来讲有个龟呢，就是共姑的意思，所以呢，他们觉得那一起的共姑，就是因为我抓了这些金龟去他家。<笑>然后就被打，小时候就被揍，啊，在那个年代呢，揍小孩是合法的，啊，也是每大街小巷大家都爱揍，啊，所以呢，它算是一个国民运动了，哦，那再加上我们这种呢，呃，可能比较皮的，啊，就是被揍呢也是基本款而已，所以呢，那个时候就印象很深刻啦，就是在很多，而且我们比如说我们中午呢，学校有营养午餐。以前没有数位相机，也没有什么，现在智慧型手机可以随时拍照。但是呢，大人呢、喔，像我阿妈好了，我阿妈也会签，然后我阿妈都会说：“哎、欸，你们我你们中午哦、喔，比如说有吃那个那个汤啊，有那个味噌汤。我不知道你们有没有观察过味噌汤呢？你烧完以后放着静置它，它会慢慢的沉淀，然后沉淀中呢，那个味噌就会变成一个哎、欸、有很多奇怪的形状。然后我阿妈都会叫我们注注意去看那个形状。”然后呢，看如果如果我看到什么数字，就要跟他讲，好、哦，他要去签。啊<笑>、哦，这个是我们我我很喜欢看这一类型的，呃，尤其是大家乐六六合彩的这一类型的国片，哦，因为呢，在这个它是记录了台湾曾经的这一个全民赌博的一个年代。当然呢，我个人是非常非常讨厌赌博啦，只是说我喜欢看这些影片是，是我觉得它代表了我一个成长的。青春的过程，啊，那也是，也是每次看呢，都会想到以前小时候抓金龟虫被揍的样子呵呵，啊，那我们回到就是，呃，聊到我们达叔哦，其实，在小时候呢，我真的觉得周星驰跟跟吴孟达的合作呢，真的是一个。哎，我我不知道去怎么去形容那种感觉，你知道，就是一个天作之合嘛，啊，因为很多事情都是这样的。当你一直不断的看着一个一个团体，他们我们把它归类成团体好了，好就两个人，然后呢，他们两个一直不断的在你的面前呢，呃，露出一些新的作品啊，比如说那个什么，呃，电影嘛。哦，他们可能会有一些新的作品、电影之类，然后就是两个人一起，然后我们就会一直看，然后一起看、一起看，然后看久了就会觉得，哎，缺一不可。哦，大家都会有一种一种根深蒂固在心里面的一种感觉嘛。然后再大一点呢，可能开始没有可能各自去拍各自的戏的时候呢，过去的他们一起的作品就会变成一个经典。哦，那蛮可惜的哈、哦，就是呢，有生之年没有办法再看到他们合体。不过呢，刘墉有讲过一句话：“美如果没有几分遗憾，又如何有那千般的滋味？”所以呢，这个就是一点遗憾，它才会美嘛。啊、呃，蛮可惜的。不过呢，也感谢达叔啦，在我们的人生的大半的过程中呢，陪伴了我们非常非常多重要的时刻。啊、呃，尤其是呢，他那些搞笑的影片画面、身影，啊，真的是烙印在心里面蛮深的位置。所以呢，在在很多时候，我们在长大的时候呢，过程我们也会去模仿好、啊，比如说以前港片的梗非常非常好笑啊，我就很喜欢啊。我印象中以前你们记不记得有一个五福星还是什么的，就什么大溪地溪牛角、遮鸪菜。还有什么花旗参跟什么我忘记了，反正就洪金宝啊，然后洪金宝那个呃秦香林，然后还有谁啊？我忘了，反正就就那几个彭翠盘，然后我很还有郑志伟，郑志伟，郑志伟叫呃罗汉果啊，对对对，他们五个好像就是中药的名字。然后呢，我一直印象有一个很好笑，就是他们叫把梅。然后呢，就到那个，就晚上叫曾志伟，他们叫罗汉果呢，去就是把安眠药煮在甜汤里面。然后呢，他说整罐加进去。然后曾志伟说没问题，没问题，那个这个交给我就好了。然后呢，后来那个女生呢，就是他们就很大家都很贼贼头贼脑说，哎、欸，我等到他们安眠药吃完甜汤了，他睡着以后呢，我们就各自处理这样子。然后呢。女生她们就自己走去那个田塘那边看啊，她们就彼此看了一下，因为郑志伟呢听他们讲说把整罐的安眠药放进去，所以他就真的把整罐的放进去，他没有打开，所以那个梗呢其实蛮好笑的。就那个年代呢，其实我觉得港片哦，它有很多的很直白的梗，哦，它跟至尊大超大爆笑不大一样，哦，至尊大爆笑呢，它又又多了一点无厘头，那香港也会无厘头，只是说他们很多的梗呢，他们很单纯。但是就是因为这么单纯，在这复杂的世界里面，你还会觉得，哎、欸，这么单纯的梗，怎么这么好笑？所以呢，我觉得在早期的港片、国片哦，其实对我们成长过程来讲呢，呃，真的，真的影响蛮多的，真的无可厚非。因为现在的电影呢，其实太多的画质太好，然后特效太多，然后呢。什么东西都都不跟以前拍摄的方式不一样，反而以前呢或或许拍摄的画面比较单调，但是它的里面的里面的故事就会变得很重要。那、啊、我们在看的过程呢，就会觉得很很轻松、很舒服、很好笑。那我觉得在我曾经成长的过程呢，也有一点梦想，就是想要用这种轻松的方式来做一点记录。所以我在拍摄我的 YouTube 的频道的时候呢。哎、欸，我大部分都是以生活为主，虽然不是没有没有到港片那样子，但是有的时候也会想说，哎、欸，试试看哦，想要用这种比较诙谐的方式，让大家看的呢，并不是在看一个，呃，感觉可以得到什么的东西，反而是让大家可以放空的。的作品我觉得这这个呢也是一种境界，就像我们的 Parkes 频道一样，大家呢就可以无脑的进来听，反正呢没什么内容，不过就听着听着就很好睡，啊，就可以好好的睡觉。啊，我觉得这个这也蛮棒的啊，这是我们频道存在的用意。呃，说到 Parkes 啊，让我想到，我前几天，呃，大概四五天前吧。哎，还是三四天前我忘了，反正就收到那个 KKBox 寄来的那个年度百大 Parkes 频道的奖牌哦，一个黑胶唱片，我觉得蛮好看的。那最近呢，可能要找一点时间去市区，把它去找那表框店把它表框起来哦。毕竟呢，我人生也没有太多的奖项。呃、哎，我目前挂在家里面的奖牌就只有这只有一个，就是 YouTube 的那个十万订阅的奖牌，没有了。呵呵然后难得有第二个奖牌呢，哎，对我来讲，嗯，并没有要炫耀，只是觉得挂着呢，也是我人生的一个过程嘛，所以对我来讲蛮重要的。那当然这部分呢，也是要谢谢所有的听众朋友啦，因为简单讲哦，从去年开始呢，呃，其实 Parkes 在台湾哦，已经做很已经很久了，只是从去年呢就整个大爆发。呃，我不知道是疫情的关系还是怎样，反正就是从去年我也是因为这样子呢，我也在加入 Parkes 这一个大家庭，然后发现呢，哇。很多很优质的节目，非常非常厉害。像我有一个好朋友阿怪哦，他也最近开了一个新节目，我可以帮他推荐一下。他叫抱怨俱乐部，你们可以去搜寻哦。他的他整体的连片头曲都自己弄，然后呃内容呢其实也蛮棒的哦。他内容计划也都显得蛮好的，所以我我觉得在 p o d c a t 这样突然间的百家争鸣开始呢，可以。受到大家的青睐，然后呢，可以获到我忘记四十几名还是五十几名，我忘了四十六还是四十五还是五十几，我忘了。反正呢，也算是可以，呃，很荣幸可以入围到前一百大啊，对我来讲已经非常非常开心了。虽然呢，我们更新的频率没有很高，然后呢，也没有什么计划的内容。基本上我在录 p a d k a s t 呢，之前跟各位聊过，就是完全没有任何的脚本，完全没有。就是有点像是今天要聊什么，就我只要机子一打开，麦克风一打开，就可以一直讲。哎，这个我觉得这也是我个人的一点超能力啦。啊！虽然讲的内容呢，并不一定有一个很重要的主题，不过呢，就是想到什么讲什么嘛。好，这个这个我的习惯就是这样子，就像以前我我是学画画的。然后我画图是从来不打草稿，我可以一笔画呢就可以把完整的线稿画完啊。这个也是不断的练习哦。就像我跟各位分享过，我以前不大会讲话，然后呢去买了存钱去买了一台两三万的卡带的 DV， 然后回家那时候数码相机还没有很流行，我就买一台卡带的 DV 回家练习对镜头讲话，然后呢练了很久。然后后来又站上舞台，开始练习演讲。然后以前我是会发抖、讲话会发抖的人。然后不断不断的练习后呢，哎，我发现我好像克服了这个障碍。所以跟大家分享啦，因为我真的觉得没有什么事情哦是你做不到的，除非你觉得你自己做不到啊。这个有点励志，呵呵因为呢。呃，我因为这些事情哦，其实到我现在快四十岁了，我我反而我的观念改了非常多。很多时候我们遇到问题，我们会去逃避，会觉得说啊，算了，反正反正我就不做嘛，不做，反正也不会少一块肉。但是呢，你有没有想过一件事情？你问题不解决，它就有点像是卡在你喉咙的一个一根刺或者是一个痰啊、哦，你要把它吐出来吗？还是要把它吞进去呢？你就要去解决这一个问题。啊，所以我后来发现，解决问题才是我们在成长过程中最重要的养分。以前我们在念书的时候呢，其实我个人是这么觉得啦，就很多人都会觉得说，诶、欸，学历很重要啊，然就是你就是要读书。我那天我跟子少聊到，但是我我想说，下一次呢，再约他，我们一起来谈这一件事情。这是在升学过程呢，其实子少讲过，他被他妈哦逼得非常的。痛苦，甚至想要去自杀那种，就是，呃，大人都会要求你的学业，但是呢，他完全不在乎你的感受。好，我们在很多的过程都会遇到这种事情，然后我自己也有啦，但是后来我。我爸妈很很早就放弃了呵呵，他只要我不学坏就好，所以我就可以很快乐地画图，然后很快乐地去做我想做的事情。后来我就去读美工科，后来读设计。虽然呢，我现在用不到，但是呢，在这个学习的过程呢，我学到了很多概念，哦，就是也影响了我蛮多的。所以我的意思是说，嗯，并不是所有的东西呢，都是要以学业，或者是你看你自己看嘛。现在的社会上，高学历的。有一定有，但是呢，他们做什么？可能有的考上公家机关，有的去做工程师，有的去干嘛当医生。好、哦，那当然没话讲，都是高薪的职业。但是呢，也有很多高学历的没有工作啊。反而是现在有很多很多很厉害的工作，或者是赚收入也不不低的，他们可能都是国中毕业、高中毕业而已。好、哦，所以我觉得呢，自己的能力呢是自己去培养，而不是呢，呃，或许我们九年国民教育。教给我们的是一个基本的哦，那你可能在这个路上，你可以去找到自己要的方向，然后呢，去去选择你要走的路。但是出了社会以后，又是一个全新的开始，所以我会很鼓励大家呢，遇到问题就去解决它，不要逃避，因为你逃避呢，你永远都不会进步，你永远只是在羡慕别人跑得比你快，因为人家一直不断的来解决问题。而且我跟你讲，解决问题呢，它会让你上瘾，相信我哦。有的时候呢，比如说。呃，我之前我我网我家里面网络就怪怪的，但是我不对网络一窍不通，我也不知道怎么去接线，但是我就上网去查去做功课，然后呢自己去摸索。这过程呢花了非常非常多的时间，但是呢我后来解决它的时候呢，哎、欸，我不只是解决了我我日常生活在直播的问题，我自己也学到了很多知识。哎、欸，那我觉得这过程呢蛮爽的。<笑>哦， oh, 真的，真的，像比如 p a r k a s t 也是，刚开始很多的网友会私讯我说，哎、欸，发财有没有有没有想要开个 p a r k a s t 频道？对我来讲， p a r k a s t 是什么东西呀、啊？完全不熟。好，我就上网去做功课，我就上网去看了一下 p a r k a s t 是什么，大概了解一下，了解一下。哎、欸，看，问题来了，哎、欸，麦克风这种收音设备的部分呢，我完全不熟，包括说呢什么。XLR 的麦克风是什么东西？它的线是什么？那要怎么装啊？怎么样把声音导到电脑里面，或者是什么的？个就对我来讲太复杂了。但是呢，呃，我不怕，我愿意学。所以我花了我我光是研究 p a c k a g e 我就整整花了两个礼拜的时间。就是呢，下班有空我就会去上网去做功课，然后后来呢，就直接开始做了啊。所以呢，对我来讲。呃，这过程我也学到蛮多的哦、啊，就是包括收音的部分，因为对我来讲，我在拍影片的人呢，呃、啊，也一直忽略收音这一块。那、啊、在开始做 p a r k e 以后呢，也认真了解到哦，原来收音也是一门非常重要的学问。哦、啊，这部分真的是就是这样子啊，就是愿意去学的话，其实很多时候你都可以克服很多事情啦。哎，那当然呢、啊。如果说你你现在你是一个听众朋友，你也想要看 Podcast， 我跟你讲，非常非常简单。你看我像我现在我我在录我在跑路的路上的单元，我都单纯拿着手机录而已。我就把手机呢话筒放在我的嘴巴旁，然后呢，如果你懒一点，你可以戴着耳机，然后呢用免持听筒这样录音也是 OK。哦，然后再上传到 Podcast 频道就可以了，注册一个 Podcast 的账号上传就可以了。非常非常的简单哦，不需要说什么，一定要像有一些很专业的哦，就买了好几万的麦克风，好几万的什么什么扩大器呀、啊，还是什么 u 不会哦，不不需要那么麻烦，你只要有手机，基本上，而且你们现在听，我是在户外，我把手机放在我嘴巴前面讲而已，它的音质基本上也是非常棒的哦，也不输在棚内录的感觉。那我觉得呢 ，Parkes 它是一个记录啦，啊，也是一个。一个人的你，你可以尝试去表达你一些无为不为。或许你不仅你先不要管有没有关听众在听，但是呢，你持续在做一件事情，有一天你会发现，哎、欸，我自己的问题在哪里？你会去解决这个问题，解决这个问题，你就会成长。好、哦，相信我。好，所以呢，呃，非常鼓励大家呢，可以多多尝试哦。或许你们可能是一个听众，那有空呢，如果把你们一些心事哦，以前有很多方式，因为现在年代不一样了。以前呢，我们可以写日记，后来呢，可以再写部落格，然后现在呢，影音当道，好，我们可以呢发一些现实动态，或者是发一些影片在 YouTube 频道上，再到现在这个 level 呢，又可以把自己的声音档记录在一个 Podcast 的频道里面。我觉得它随着时时间的时代的洪流呢，其实我们不断的在用不同新的媒媒体、新的媒介再去做，我们一直。该做的事情，哎，怎么讲呢？我之前好像跟跟你们分享过，就是我觉得我们人啊，来到这个世界上，并不一定是要什么功成名就，或者是一定要什么名流千史啦。不过呢，我们一定都有自己自己身边的人，最亲的亲友哦，家人或者是爱人。那很多时候呢，比如说像我们今天聊到了达叔，哎，因为因为刚挨走了。他在生前留了非常多的作品，可以让我们后人呢，可能大家过世以后，我们还可以继续去品味、去怀念，然后去看、去回味这一些作品。那当然，并不是这种权利，并不是只有偶像明星或者是演员、什么大咖才有的福利。哎，我个人觉得呢，每一个人生下来，我们都有任呃权利跟能力呢，把自己很多的东西。保留在这个世界上，啊，有的人呢说这也可以，你也可以算算是一个遗物吧。但是呢，因为现在影音非常的发达，所以我都会常常去多记录自己的生活，然后多记录自己的想法，多记录自己的声音，因为这一些部分呢，对我来讲，有一天我撒手人寰，我走了，因为意外或者是怎样，哎，我不在的时候呢，哎，想念我的亲朋好友，他们可以经由 Podcast、经由 YouTube， 呃，去。继续让我活在另外一个世界，啊，就是我我觉得这是一个平常都要我自己会去要求我自己去做的事情。我、哦、当然呢，有的时候夜深人静，我也会回头去看一下自己的以前，以前的自己，然后发现哎，然后会去反省一下自己，哎，我在以前的讲话是这个样子。那我以前的态度是怎么样？其实从你自己最了解自己，你再回头去看自己以前的作品的时候，哎，你会发现哦，原来我那个时候是这个样子啊。那我真的是有成长、有进步，他、啊、觉得自己有点欣慰，就会觉得蛮棒的啊。所以我觉得记录这种东西呢，蛮重要的啊。那我也在连环炮那边我跟各位聊过，就是我每天都会帮狗做直播，原因很简单，我希望他们留在这个。这个是这个影音里面，哪一天真的九九他们走了啊、哦？因为一定会走啦，时间的问题而已。那我们也都看得蛮开。的，如果哪一天走了，哎，我们在想他的时候呢，我们有，我现在已经录到六百多集了，我随时我可以调哪一集出来看，随时他们都活在我们，我想他的时候呢，就可以随便打开来，他们还在里面继续的在那边奔跑啊。对我来讲是一个非常非常重要的事情。所以呢，我会很不厌其烦，哦，风吹雨打，我都还是要去做这件事情。原因就是这样子，啊，就是希望啊，可以让，让很多的遗憾呢，借由现在的科技，哦，把它记录下来，啊，这个非常非常的重要，啊，然后呢，我居然居然不知不觉这样走了快半个小时嘞，哇，啊，我的今天算今天算是一个。付出吧，啊，因为呢，之前呢，常常常常下班都会来走一下。那今天因为顶着呢，我的脚刚刚康复，那我觉得这个部分呢，还是不要让它停下来哦。因为多走，其实我并没有要求一定要很激烈的运动，然后呢，去让自己的什么身材体能有多好？没有没有没有没有，我非常单纯呢，只是单纯想要让我的脚有点事做，啊、哦，就呃，单纯讲是这样。然后最后呢，呃。再跟各位分享一下我，我、哎、诶有很多网友呢，因为我前天啊、昨天又发了一个，呃，四十岁前的美国队长的腹肌的影片哦，就是呢，我跟林太太一起去去台中心和做那个做那个只那个增增肌减脂的机器哦的心得啦，哎，简单讲呢，我觉得是这样，呃。我们人哦都会有肌肉啊，一定都会有啊，不可能没有。然后呢，肌肉就是有大有小嘛。按、啊、你平常去运动去训练它呢，哎，那个肌肉就会比较发达。但是呃呃，我就我做了那那几个疗程呢，它真的是练到我的肌肉，我自己都感觉到我腹腹部呢变得非常非常的结实。但是有一个很大的问题就是脂肪，哦、啊，就是呢。你们如果我们现在不是有很多那种体重机可以去称，还可以称你的 BMI 跟你的体脂肪吗？哎、欸，就是这样子。所以我们的肌肌肉呢，会常常会被因为被。脂肪包覆住，所以看不到。所以其实很有的时候，我们看一些胖子，嗯，你不要小看他。比如说像不得不割好了，我他的肌肉量非常非常高。哦，他他只是被一层肥肉遮住，但是呢，不得不割是非常壮的。哦，他的力气呀、啊，跟他的那个呢，是跟他的肌肉是成正比的。啊、哦，所以他是很很很壮的一个人。哦，只是说他的肉比较多，呵呵肥肉比较多。啊，我现在目前的的目标呢，就是因为我想要在四十岁之前，我四十岁是今年六月二十七号就满四十岁了。啊，我想要在四十岁之前呢，可以让自己的腹肌真的跑出来，所以我开始呢做一些准备，比如说，呃，虽然说垫了那些腹肌以后，我的我的肚子真的有变得非常的结实，但是呢，哎、欸，体脂肪还不够，我体脂肪现在二十，那大概哦、喔，大概体脂肪好像要降到十五趴。再更低呢，呃，腹肌才会跑出来，所以，呃，我最近就开始做一些，比如说，嗯、欸，因为有想要生第二胎啦，阿、啊、林太太不准我喝酒，所以我现在很少喝酒，我在半个月喝一次，两个礼拜喝一次。阿、啊、娇喝，我昨天我昨天我去喝了，喝了大概四杯啤酒吧，我就喝超饱，我就喝不下去了，<笑>啊，然后呢，就酒比较少喝，然后再来是，哎、欸，就。除了运动以外呢，我觉得在饮食上我尽量控制，不要吃太油的东西。所以呢，尽量让自己的体脂肪看可不可以降到十五趴以下。这样子呢，嘿嘿，我在四十岁之前呢，起码可以用腹肌的状态呢，跟 Happy 拍个照哦，完完成我一个想达成的一个梦想。OK、哎。就是这样子，我觉得人生呢，很多事情，很多时候呢，要给自己一点目标，哦，这样子呢，才有热血的理由，好吧？好啦，那今天呢，就跟各位分享到这边了。通常我发现，因为我的嘴巴呢，是一直停不下来的。好、哦，那之前有跟各位讲过，一般的广广播人员呢，他们可以主持一两个小时，为什么可以讲那么久？呃，喉咙不会痛？因为他们中间会放歌，所以他们讲的事情非常的少。啊，我呢不是，我是开麦克风开起来呢，到现在从来没有停过，呵呵我没有任何休息的的空间，所以呢大概半个小时紧绷啊。好了，感谢你们今天的收听，我要回家了，拜拜。